0: Doctor George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, ya estamos con el Doctor George. Doctor George, ¿cómo está? ¡Feliz año! Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Feliz y frío nuevo año, Pepe.
0: <ríe> ¿Cómo ay, recibió ay, el ya. año? Trabaje y trabaje, ¿verdad?
1: Muy bien, trabajando, pero como siempre a sus pies, mi Sergio.
0: Muchas gracias, doctor. Felicidades. Gracias por, por apoyarnos. Gracias por ser nuestro patrocinador oficial, nuestro patrocinador principal y por tantos, tantos años que nos ha dado parte de usted para todo el público de Arriba Corazones.
1: Para mí es un placer estar en este gran super programa de Arriba Corazones.
0: Bueno, doctor, hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿verdad?,
1: Claro que sí, vamos a darnos cuenta este, qué son las queratodermias.
0: Exactamente. Las queratodermias, ¿qué es, doctor? ¿Qué entendemos por bueno,
1: ello? El término de queratodermia se utiliza como un sinónimo a lo que se llama queratoma. Uh -huh. Y que es una queratoma es una gran masa de queratina que se produce, que también se conoce como queratosis o tilosis en la piel. Y que mucha gente pues la puede confundir con las callosidades.
0: Entonces, podríamos decir que una queratodermia es un callo.
1: Eh, es, un callo puede ser una queratodermia, pero una queratodermia es algo más que un callo.
0: Perfecto. Entonces, ¿qué es una queratodermia a plantar, doctor?
1: Bueno, pues una queratodermia plantar es una hiperqueratosis con engrosamiento del extracto córneo ...de las plantas, de los pies y de las manos... ...cuando ese callo se forma... ...en las plantas y en los pies... pues se forma eso, ...pero antes quiero aclararte una cosa... ...porque me has preguntado qué es un callo... ...y primero nos vamos a dar cuenta... ...que un callo para poder diferenciarlo... ...es únicamente el engrosamiento de la queratina... ...que puede ser por roce, por fricción... ...y ya cuando en momento dado... ...se forma la queratodermia... ...en las plantas... ...pues ya nos está diciendo que hay alguna otra... ...característica que puede ser genético o a lo mejor algo más, pregúntame.
0: A ver, doctor, yo le voy a, a decir, me voy a salir un poquito, callos, ¿Qué? los callos, todo mundo tenemos callos, ¿verdad? ¿A qué edad se presentan estos callos? A mí se me hace muy importante. ¿Y cómo los podemos identificar en un momento dado? Porque nos quejamos o decimos nosotros, no, es que el callo nos está sosteniendo el, este nuestro pie o porque tengo mi pie demasiado pesado, eh, no sé, ¿Qué nos puede decir sí, al respecto?
1: En base a eso, yo hice una tesis y tengo un trabajo que ya una vez presenté contigo, donde hablo que hay más de 54 diferentes tipos de callos. Exacto. Pero si hablamos concretamente de un callo y que normalmente vemos, ese se forma por presión, fricción y roce de la piel, donde la piel está presionando más, lo está friccionando, Empieza un niñito a dar sus primeros pasitos y le pones un zapatito apretadito y ahí se le pone una ampollita y si sigue apretando se le va a formar un callo, una callosidad, un callo. Uh -huh. Y si por ejemplo en la mujer tiene de, aumentó de peso y ya no utiliza zapatos uh, cerrados porque, porque ya no le quedan bien y empieza a utilizar el guarachito, donde en un momento se expande más su talón, se forman callos, y lo primero que se forman son callosidades, que son como laminitas de callos. Entonces, y ahí, por eso en un principio, que bueno, aclarar los términos, porque una cosa es un callo y otra cosa ya es una que abarca el callo, pero abarca mucho más.
0: Fíjese qué tan importante es saber qué es lo que sucede con esto de los callos y en realidad saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿sí?, ya tenemos sí. nosotros nuestros callitos, en fin, ya nos dio a conocer los tipos de callo, en un momento dado. Eh, ¿A qué, ¿Qué entendemos por este un seguimiento congénito difuso?
1: Ah, bueno, cuando ya se forma una keratosis mmm, congénita o difusa, y, y hoy voy a pedirles, como siempre a la gente, que te sigan de nuevo en el programa en las repeticiones y en los medios, para que vean las imágenes. Eh, tenemos tres tipos de, de este tipo de queratodermia. Una, cuando se empieza a desarrollar la queratina y aparece en sitios de fricción, que es cuando ya decimos que o sea, es una callosidad. La segunda es una punteada, cuando empiezan a aparecer como puntitos, un eh, montón de puntitos ahí en la piel. Y luego otra que se desarrolla en un momento local, y nos vamos a dar cuenta que en estos, así como hace rato me preguntabas de los niños que tienen sí, callosidades, hay niños que ya nacen con una queratodermia congénita. Uh -huh. Y entonces esa queratodermia congénita, pues ya desde el principio, ¿por qué tiene callos si mi niño no camina? Que apenas empezó. Y mira cómo se le forman callosidades a las plantas. Por eso es importante en un momento cuando veamos que examinemos los pies de nuestros hijos, que examinemos nuestros otros pies y nos demos cuenta que tenemos esa callosidad, que no podemos retirar, bueno, algo está pasando, ocupamos en un momento un buen diagnóstico.
0: Entonces, ¿qué produce una callosidad, doctor?
1: Ah, ¿Y bueno, la queratodermia. Qué, Ajá, a qué, ver. ¿Qué buen seguimiento tienes, mi es lo que sigue? ¿Qué produce? Pues ya podemos tener que un virus, por ejemplo, produce inicialmente unas callosidades, un líquen plano, hay una, la psoriasis la, 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 de esas queratinas que se ponen en el paciente psoriásico pues nos produce callo un síndrome de Reiter eh, la tiña del pie, a veces incluso eh, hay alteraciones de callosidades psíquicas esas personas que quieren uno, dos, tres mover su pie y luego lo están raspando y tallando y le están moviendo, uh -huh. pues están produciendo una callosidad que ya no se lo están provocando hay algunas callosidades asociadas al SIDA, hay algunas otras tipo climático, ahorita en el tiempo de frío con la resequedad si tenemos una piel expuesta empieza a aparecer ya una callosidad, lo que llamamos elomas el o tilomas, que parece como si tuviera un ojito de pescado, pero son unos puntitos ahí eh, duritos que el podólogo quita la bolita y luego vuelve a salir. O el plexema produce también eh, querato, eh, estas queratodermias.
0: sí Oiga, doctor, este, a mí se me hace muy importante dar a conocer esto. ¿Los hongos, entonces, producen una queratodermia, producen sí, callos?
1: Sí, Y y pues, hay una especie que normalmente nos se ven unas callosidades oscuras. Ahí uh -huh. van a ver las imágenes. Así como pigmentadas, es que se le forma un callo, una callosidad. Uh -huh. Y es el que el doctor sedentario es el que lo produce, entonces, sí. Las la callosidad, las queratodermias, ya no puedes decirle callo, es una callosidad. Las queratodermias, pues está produciendo en un momento dado los hongos, en este caso. Y esa callosidad se distingue por su coloración, su pigmentación, por sus erosiones. Y bueno, pues ahí le hacemos un brote y vamos a dar cuenta de por qué me le raspaba y no se me quitaba. ¿Por qué? Porque uh -huh. no corregías la causa inicial, que era un hongo.
0: Claro. Pues hay que tener mucho cuidado. Ahora bien. Vámonos a los remedios, que la comadre se puso tal cosa y le dio solución, que ponte tal parche para los callos y es un remedio favorable para esto, ¿qué opina usted al respecto?
1: Tener mucho cuidado, que ponte el parche con sábila, por ahí mando una imagen muy característica de un parche kikiriki, no digo el nombre, pero uh -huh. kikiriki, que es muy frecuente que la gente dice, ah, Tienes un callo, ponte un parchecito. ¿Qué es lo que pasa? Esas soluciones disuelven la callosidad, pero cuando es una callosidad o hay algún otro problema, nos pues traen hasta la piel. Y ustedes van a ver en esa imagen cómo estoy quitando una ruedita de ese callito, de, de ese producto, y después de eso le quedó un agujero al paciente. Sí. Entonces, tener mucho cuidado. Hay veces que la comadre nos da el remedio a, para que se tiren los callos. El remedio de la sábila con ajo, el ajo de por sí, incluso si lo pones donde hay papilomas, eh, quema. Entonces empieza a quemar eso, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que quemas en exceso y da causas otro problema. O las personas que en un momento dado, es frecuente que a veces las personas que trabajan en los talleres mecánicos para las curiosidades utilizan el ácido clorídico, el ácido de las baterías. Ponte okay. unas rositas y las grandes quemaduras evito porque se les pasa a lo de la callosidad. Entonces, el proceso de tratar una callosidad o una queratodermia es un proceso séptico. Se debe de limpiar el pie, se debe de hidratar la piel, se debe de desvivar adecuadamente. La persona debe utilizar guantes, debe de evitarse el contagio. Entonces, no es tan sencillo.
0: Entonces, fuera remedios caseros, fuera parches, ¿qué hay de las pomadas, de que hay parches húmedos? Que ponte cualquier el, cosa. Solo si
1: que ya te maneja una aplicación de pomadas o parches húmedos. Podológicamente, él sabe hasta dónde desbrida y en ocasiones te va a dejar esa pomada de acuerdo al daño que vio en la piel y la va a controlar, te va a dar una cita. Muchas veces a la hora que se aplica eso, nos damos cuenta que el día siguiente la piel donde se aplicó la pomada pasa como cuando tú tenías, te ponías antes un curita y, y te mojabas. Oiga, la piel como que se me hizo blanca, se maceró, se quemó... Ah, pues ya ya de esa forma la puede retirar mejor sin problema... O en ocasiones se te pasa a una, a, una, a la parafina... Va a haber una gran hidratación y entonces va a poder retirar la callosidad... Son ya esos recursos que en un momento tiene el podólogo... Que él sí sabe cuándo aplicar un parche, cuándo hacer un tratamiento cuando el tratamiento es húmedo e inclusive cuando poderle dar el producto en pequeña cantidad al paciente y decirle que en este
0: caso, en este tipo de, de problemas, sí se puede hacer esa curación. Entonces, aquí lo más importante es acudir con tu médico podólogo y ellos les van a decir cuándo aplicar un parche, entonces.
1: Sí, sí así, que eso es bien es, importante.
0: Es o algún tratamiento o alguna crema, lo que sea. Es correcto. Bien, doctor. Eh, el maestro, doctor George, platíquenos del tratamiento a seguir para esto, para la queratodermia o los callos. ¿Cómo lo Fíjate manejan? Es, es
1: tan importante porque muchos dicen, todo mundo puede quitar un callo, uh -huh. pero no todo mundo puede tratar un callo. Quitarlo es quitar, desprenderlo, tratarlo es ver su evolución, darte incluso un tratamiento para que nunca vuelva a producirse. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos Primero. Del podólogo, nosotros contamos con podólogos que van a desgridar la zona, van a utilizar ese tipo de parches y van a vigilar la evolución. Si es, eh, o en este caso, que traigo un honguito, bueno, pues los médicos de nuestro grupo, tenemos podiatras, tenemos dermatólogos, te van a dar un tratamiento específico o te vamos a hacer un cultivo. Se te va a dar, si es por causa de apoyos, se te va a hacer plantillas, ortoplastías, se te van a indicar un zapato adecuado. Pero algo más que te voy a platicar en el próximo programa va a ser la continuación. ¿Qué pasa cuando tenemos todo este sinnúmero de callosidades? Y, y que en un momento no nos damos cuenta que son callosidades. Bueno, pues todas esas otras callosidades requieren muchos un procedimiento quirúrgico. Requieren en un momento de una intervención, cuando una exostosis marca esto, cuando una bursitis por sobrecarga lo la, la maneja. Ya lo diré en forma más coloquial, que la gente nos comprenda esas palabritas, voy a prepararte algo para que se den cuenta, un se asomen un poquito a darse cuenta, porque ahora sí, el día que llego con doctor George, yo te puedo decir que te puedo eliminar una callosidad para toda la vida, un callo para toda la vida, mm. porque lo diagnostiqué y supe que cada uno se trataba diferente, no era únicamente que me digan, es que eres un mochacayo y corta uñas, no, yo no lo voy a mochar, yo lo voy a tratar yo le voy a dar un tratamiento específico, lo voy a diagnosticar primero y te voy a dar las características. Esa es la diferencia de acudir con un pedicurista o una gente que se llame pedicurista clínico, por ejemplo, tratan de inventar nombres, a una gente que tiene un título, que estudió podología y que forma parte de un grupo multidisciplinario, donde podemos intervenir también cirujanos para poder corregir esto de raíz.
0: Esto se me hace excelente, doctor. ¿Qué tenemos para nuestro público? A ver, platíquenos, ¿qué vamos a dar?
1: Bueno, pues lo primero a la persona que tú nos mandes que resulte agraciada va a tener una consulta completamente gratis donde le vamos a poder decir cuál es su problema, por qué tiene esa callosidad, qué es lo que le está produciendo y cuál es la opción eh, que le vamos a dar. Esas gentes es que nunca se les han quitado los callos y que siguen produciéndose y que ya quieren un día por fin acabar, por fin... Eh, para siempre sus callos y bueno, pues que se inscriban, y las personas que nos llamen y nos digan que nos vieron y nos escucharon en arriba corazones, bueno, pues van a tener un 50% de cortesía cuando nos marquen al 33, 36, 16, 57, 11, 33, 36, 16, 57, 11, que es el teléfono de nuestra matriz.
0: Perfecto, Avenida Arcos...
1: Dos, seis, ocho, Colonia Arco Sur, dice así.
0: ¿Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más?
1: Bueno, el doctor George, claro que sí.
0: Muy bien, doctor. Pues que llamen ya porque tenemos la consulta totalmente gratis. Vamos a regalarla ahorita en estos momentos que llamen aquí a cabina al 33 38 13 treinta y las demás personas con el 50% de descuento. Es correcto. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Saludos a toda su familia, saludos a todo el personal y gracias por todo, por todos estos años. Lo queremos mucho.
1: Muchas gracias, Nicel.
0: Cuídese. Gracias. No, Vamos a esto. Adelante. Doctor George, podólogos profesionales tuvo el agrado de presentar la sección de podología.